0: Я сам позвонил в психиатрическую скорую помощь, вызвал к себе врачей, вызвал бригаду, и меня отвезли. До этого я нанес себе порезы на руке, собственно, поэтому меня госпитализировали. Там был дед, у него то ли адрес то ли что-то такое, он очень плохо видел. И в какой-то момент он надоел санитаром, они просто уронили его на пол. Я все еще борюсь. К слову, сейчас стало легче. Я стал программировать сам себя на то, что мне лучше. Помогает даже лучшим таблетке. Это очень сложно объяснить. У меня нету голоса в голове. У меня нарушен внутренний диалог, у меня нарушение мыслей. Я постоянно, вот сколько я себя помню, занимаюсь поиском боли. То есть я ищу то, что мне даст боль. Я думаю, что атеизм тоже может играть роль того, что слишком много думаешь. Такой человек. Все, ты с этим ничего не поделаешь. Просто прими.
1: Привет! Это подкаст Людям будущего. Меня зовут Кирилл Коба. Сегодня мы говорим о психических заболеваниях. Эта тема касается каждого. От подобных вещей не застрахован никто. Поэтому я прошу с уважением подойти к моему сегодняшнему гостю. У меня в гостях Александр Исаев. И он прямо сейчас борется с психическими заболеваниями, осложняющими ему жизнь. Привет, Саш. Привет! Рад, что ты согласился прийти сюда.
0: Я тоже очень рад.
1: И поведать свою личную историю. Давай по порядку. Как полностью звучит твой диагноз?
0: Пограничное расстройство личности в связи с биполярным эффективным расстройством. А кем он был поставлен? А Моим психиатром. Ты... Частным.
1: Частным, да? Да. Он именно психиатр или... Психиатр, психотерапевт. Я просто даду до сих пор тонкую грань. Но я гуглил, конечно, перед тем, как подготовиться к этому рассказу этому диалогу, я посмотрел, что такое психотерапевт, есть разграничение психиатр и психолог. Да. Да, Что это абсолютно три разных специалиста, правильно? Да,
0: но психиатр может быть и связки с психотерапевтом.
1: И в какой момент ты понял, что тебе не обойтись без помощи специалиста?
0: Это не я понял. Моя девушка поняла. Это было пять месяцев назад, летом. Она поняла, что мне очень нужен специалист. А так я три года тянул. То есть я прям не мог пойти, я боялся.
1: То есть, да. ты тянул до последнего? Да. Вот, и что стало последней, собственно, каплей?
0: Девушка. Девушка сказала, что надо а. идти.
1: То есть, девушка катализатора выступила.
0: Да. Очень боялся идти к врачу, и у таких пациентов, как я, очень частый страх потерять себя. Что, если ты начнешь лечиться, то ты потеряешь себя. И вот я тоже этого боялся.
1: То есть, грубо говоря, если бы не девушка, то, может быть, ты откладывал до сих пор до сегодняшнего да. момента, да?
0: Возможно, я мучился бы дальше.
1: Угу. Ты мне рассказывал в сентябре, что ты пошел вот к частному врачу. Получается, что это был твой первый врач, к которому ты обратился, правильно?
0: Не, не первый. А, не первый. Да, угу. я уже обращался к врачу, но это был очень неудачный опыт. Мне не поверили. Я, когда был у врача, рассказывался с ухмылкой это моя защитная реакция. И врач как-то не поверил, потому что я говорю с ним всерьез. И я от него ушел.
1: А это было... Зимой. Прошлой зимой. Да. Угу. В феврале. Ну, то есть в этом году? Да. А из чего состояло лечение вот, у частного врача, которого тебя именно лечит? Который сейчас? Который сейчас. Он сейчас продолжается, правильно? Да. Он сейчас продолжает тебя вести. Угу.
0: Да. Это медикаментозное лечение. И в э, таком психотерапевте. Я хожу к нему на сеанс, мы разговариваем. То есть психотерапия идет полным ходом.
1: Это, слушай, а насчет тестов? вот вопрос. Нет. Никаких тестирований? ничего. Никаких, чили? да. Угу. Тебя, тебе делали МРТ? Нет. Тоже не делали, да?
0: Но я могу сказать, что МРТ тут особо не поможет, потому что одни и те же заболевания на одну и ту же часть мозга реагируют. То есть там особо не определили, что у тебя.
1: Понятно. Слушай, а вот э, я опять-таки... Скажу маленькую ремарку, я как раз готовился к этому разговору и читал про всякие действенные методы. Вот, что тебе сам врач говорит? Какой самый действенный метод в твоем случае? Как лечить подобных пациентов?
0: Вообще, пограничное расстройство личности оно неизлечимо. И популярное эффективное расстройство тоже. Вообще все расстройства неизлечимы. Вот, поэтому просто таблетками, таблетками все. Это и все. И куда три миссии. Угу. Купируется все таблетками. Да.
1: Какие-то есть вообще прогнозы? Врач ставит прогнозы по год. поводу... года, да? То есть он да. дает, дает год, что что-то должно поменяться. Да. Верно. Я знаю, что ты буквально неделю назад вернулся из психиатрической больницы.
0: Да, все верно.
1: Вот. Вопрос такой, как ты туда попал?
0: Я сам позвонил. Я сам позвонил в психиатрическую скорую помощь. Вызвал к себе врачей, вызвал бригаду. И меня отвезли. До этого я нанес все порезы на руке. Собственно, поэтому меня госпитализировали.
1: Угу. А лечащий врач твой?
0: Да, он... она посоветовала обратиться как раз таки скоро.
1: То есть не все таки консультировался получается, да. да, перед тем как позвонить?
0: Да. И сколько времени ты провел в психиатрической? Две с недели.
1: Угу. Читал тебя в инстаграме, что в этот момент ты говорил, что у тебя полчаса было на общение с близкими, да?
0: Да, мне выдавали телефон на полчаса и только на звонки. Сидеть в интернете было запрещено. То есть я втихую отвечал кому-то там в инстаграме.
1: И все. Но телефон был при тебе, правильно?
0: Да. Что из себя представляет
1: на сегодня больница?
0: Тюрьма. Это ужасное место. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с приемного отделения, где санитары орали матом на каждого больного. Они просто посылали каждого в палату трехэтажным матом, оскорбляли, унижали. Там был дед, у него то ли адрес то ли что такое. Он очень плохо видел. И в какой-то момент он надоел санитарам, они просто уронили его на пол и материли. Очень неприятное место было именно приемное отделение. Но меня перевели оттуда спустя неделю. После этого я был уже в отделении для тех, кто попал первый раз в психиатрию. И там санитары относились уважительно. Санитары, медсестры, они уже относились к нам хорошо. Но в целом это просто тюрьма. Ты общался с другими пациентами? Да, у меня не было выбора. Это тоже было нелегкое испытание, потому что, по сути, я был единственным адекватным человеком, который, как минимум, не видел чего-то воображаемого. И со мной лежали шизофреники, со мной лежали наркоманы, героинщики. И тяжело было не сойти с ума в этих условиях. А разговоры были постоянными. Шизофреники, оказывается, очень любят болтать.
1: Причем, я так понимаю, они говорят и... Ну, то есть они говорят и о чем-то вымышленном, и о действительном, да? да? да. То есть эта граница вообще размыта. Да. Есть какая-то история определенная, которую стоит упомянуть? Вот, которая произошла в стенах этой больницы?
0: Я думаю, самое страшное, что вот произошло, это как раз-таки то, как уронили деда. Это прям очень сильно запомнилось мне. Ты говоришь, что...
1: Там достаточно высокий процент тех, кто не может осознать да. себя. То есть уже не осознает эту реальность.
0: Там так. не все понимают, где они находятся.
1: В процентном да. соотношении это, это уже практически там, ну, близко к 100, да? Процент, что там да. Практически. Угу.
0: То есть там совсем уже люди, которые не понимают, где они, кто они. Не... Но это в основном в приемном отделении. В отделении, угу. в котором я лежал, процентов 10, наверное, только было таких, кто первый раз попали. То есть те, кто попадают туда уже несколько раз, вот они уже, да, они не понимают, кто они, где они. А кто первый раз попадает, там процентов 10. со мной лежал парень, ему лет 20, наверное. Он не понимал, где он находится. И не понимал, как он попал туда, не помнил ничего. У него была мания преследования. Он думал, что его преследует его сосед.
1: Твой день в больнице, это что был
0: за день? Ой, это было очень тяжело, потому что слишком много свободного времени, а делать нечего. В 7 утра я просыпался в 9 завтрак. Что делать эти 2 часа? Просто нечего. И, так, и такие перерывы постоянно были. Ну, там как палата, я представляю. Да, палата То есть 8 палата. человек. Угу. 8 человек. Да, и просто ты постоянно спишь. При включенном ярком свете постоянно спишь, потому что делать нечего. Нет никаких развлечений, нет шахмат. В приемном отделении запрещали книги, запрещали шахматы, потому что, не знаю почему. Интересно.
1: Слушай, а, скажем так, лечение, из чего, чего я себя представлял? Опять?
0: Таблетки давали. Изначально в приемном отделении меня не лечили. Я был, так скажем, в резервации. Мне кололи витамины и давали, собственно, тоже витамины. Потом, когда я попал в второе отделение... Там уже мне составили какое-то лечение, которое мне от слова вообще не помогало.
1: А как же насчет общения с другими врачами, какие-то.
0: А, у меня было два диалога. За две с половиной недели За две с половиной недели у, было половиной недели у меня было два диалога. Угу. Первый – это брали анамис, Второй – это с профессором, который выставил мне диагноз. К слову, не факт, что он верный. Это
1: как раз таки, которое ты сказал в начале. Или нет?
0: Нет, мне поставили другой диагноз Шизотипичное расстройство Это недошизофрения В ССР ее называли велотекущая шизофрения Ну, простыми словами Это чудаковатость Немного нестандартное поведение
1: Ну, то есть они не подтвердили, получается, диагноз того частного врача который Да, стал, да
0: был. Я спросил, они сказали, что это вообще не то и не при меня Хотя у меня очень ярко выраженное Пограничное расстройство
1: Так, давай тогда уясним, на каком этапе сейчас Ты находишься, на каком этапе выздоровления
0: Пока на начале
1: Вот интермиссии у тебя случаются?
0: Нет. Я все еще борюсь. К слову, сейчас стало легче. Я стал программировать сам себя на то, что мне лучше. Помогает даже лучше, чем таблетки.
1: То есть, в принципе, все лечение в больнице как таковое, это медикаментозное.
0: Да, но оно подобрано было неправильно. И мне никак не помогло. Вообще, больница это больше психотерапия. В плане того, что ее там нету, но за счет того, что у тебя есть постоянный режим, это помогает. То есть ты ложишься в 7 утра, ой, встаешь в 7 утра, ложишься в 9 вечера, питание в одно и то же время вот это помогает. И все-таки соцдетокс mm-hmm. он тоже отчасти помогает. Хоть и есть одиночество, которое постоянно тебя гложет, но оно помогает. Само нахождение в больницы это психотерапия
1: в общем, то есть можно сказать, что это на пользу все-таки пошло, несмотря на все вот эти истории, которые ты говоришь, которые ты видел? Само
0: заточение пошло на пользу, само лечение – нет.
1: Самоизоляция, то есть получается? Изоляция от э, привычного твоего темпа и ритма жизни, правильно? А как родные реагируют на все происходящее с тобой?
0: Переживали. Им тяжело это удалось. Изначально родители вообще не верили в то, что такое может быть, что есть психические заболевания – Но чем больше я им открывался, тем они больше верили в это. Потому что понимали, что со мной что-то не так. И когда я сказал, что я ложусь в больницу, они поддержали меня. Они надеялись, что мне это поможет.
1: У тебя девушка сейчас есть? Да. Та же, которая направила тебя...
0: Да. Она тоже переживала. Она была в Турции в этот момент. Вот Мы с ней созванивались каждый день. Из больницы? Да. А друзья? У меня один друг. Он переживал, он... Рассказывал моим знакомым, что со мной. Как-то старался, чтобы я не упадал из социального мира.
1: Ты сейчас смотришь в окно, например. Угу. Что ты сейчас видишь?
0: Серость, серость, э, грусть, тоску.
1: Что для тебя есть объективная реальность? То, что я вижу. То есть настоящая для тебя это серость, вот. Э, да. Грусть, тоска. И... вообще стоит признать, что мы все живем в мире как бы иллюзий и вымыслов если начнем более так глобально смотреть. Ну, я, по крайней мере, это признаю, да? А как утверждают философы современные, мы живем в мире субъективности. Вот. Как ты считаешь, где есть тонкая грань вот перехода реальности в иллюзию?
0: Хм. Есть ли она вообще?
1: Я понимаю, что это дискуссионный вопрос, но, да. тем не менее, есть ли эта грань вообще?
0: Мне кажется, у сильно больных людей нет этой грани.
1: То есть, вот, условно говоря, то, что живет в головах этих людей, граница уже вообще не существует. Да. Между реальностью и иллюзией, вымыслом.
0: Да. Со мной в палате лежал человек, который видел духов людей. И он прям их видел. К настоящему.
1: То есть он о них говорил? Да. Он о них говорил? Да.
0: Он рассказывал о них, он видел их прям с нами в палате. У него нет этой грани. Потому что в целом он адекватный человек. Он с ним можно вести диалог. Просто он видит. Угу. То,
1: чего у него видят другие. Да. А чем он занимается, ты не узнавал? Он пишет музыку. Он музыкант, да? Да. Угу. И первично тоже туда попал. Да. Ты его не спрашивал вообще, как у него чего все начиналось, что его привело к этому? В смысле, ну, как. как... Религия. Религия привела? Да. То есть он верующий музыкант.
0: Да. Он просто изучал религию, и в какой-то момент он начал видеть духов, людей, разговаривать с ними. Он верит, что у него дара, он может лечить людей. А ему там лет 20. но
1: ну, наш мысленный поток, если мы говорим, он, в принципе, живет у нас постоянно. Ну, по крайней мере, он постоянно что-то нам говорит. То есть мы сами с собой всегда говорим. К сожалению. Да, это как бы так состоит человек, так состоит сознание, не знаю, так состоит наш мозг. Вот. В какой момент... Ты сам лично начал понимать, что что-то с этим голосом внутренне не так.
0: Когда начались наплывы мыслей, когда их стало так много, что ты с ними не справляешься. Это огромный ком мыслей, которые сносит тебя. Плюс это какие-то вечные споры с самим собой. И на уровне желаний появились разногласия. Наверное, да, споры с самим собой. Когда Твой голос хочет одного, а ты хочешь другого. В основном, это, так скажем, второй голос хочет чего-то негативного лично у меня. Собственно, так у меня был первый запой в месяц. После этого голос, так скажем, захотел наркотиков, я пришел к травке. Тут я понял, что что что-то не так.
1: То есть это, в принципе, внезапно произошло? Да. В какой-то момент просто? Да. То есть
0: так? Это не происходило постепенно. И ты это осознал? Да, я заметил, что что-то идет не так.
1: Да, вот я как, раз, как раз вопрос, да, что ты осознаешь это именно. Да. Это тоже ведь отдельный, я так понимаю, тип людей, которые, если ты осознаешь, да. то есть, есть те, которые не осознают, и это уже совсем другая история. Но
0: они и болезни чаще всего отрицают. Когда Все. ты начинаешь осознавать себя, и то, что с тобой что-то не так, это очень большой шаг.
1: Они не верят, что с ними происходит подобное. Да. А вот насчет причинности. Ты сам анализировал? Издалека подойду. Здесь есть такая устоявшаяся фраза, что все проблемы идут из детства. Либо, например, это что-то генетическое. Если, мы, если ты посмотришь на это, на свою ситуацию, ты можешь сказать, что это, например, что-то в детстве послужило да, триггером к, этому, к тому, что с тобой сейчас происходит? Вот.
0: Очень сложно ответить, потому что врачи не знают, откуда берется болезнь. Нет причин, почему эта болезнь неизлечима. Потому что неизвестны причины. И нет таблетки, которая может воздействовать как-то на причину. В моем случае, я думаю, что это совокупность факторов. И, наверное, да, в основном это детство. То есть были моменты в моем детстве, где отец мог перегибать палку, и моя психика могла просто не выдержать этого. И к 15 годам начала раскрываться болезнь.
1: Постепенно приводя да. вот, к тому, что сейчас. Да. Угу. Ты смотрел фильм «Сплит»? Да. Как он... Насколько он правдив вообще по отношению...
0: Ну, там, конечно, гиперболизация. Но в целом что-то в этом есть. Это диссация личности» называется. Угу. Похоже.
1: У тебя два голоса, получается?
0: Не совсем. Это очень сложно объяснить. У меня нету голоса в голове у меня нарушен внутренний диалог, у меня нарушение мыслей. То есть это больше что-то такое диалоговое внутри себя.
1: Я пытаюсь просто понять, как, в чем разница это получается.
0: Но я не слышу голоса в голове.
1: Его как бы такого нет.
0: Да, это нарушение мыслей. Построение в какой-то степени, да? Да. И я не могу их контролировать. И у меня есть игра с самим собой. Я хочу, допустим, подумать о желтом цвете. А в голове всплывает синий. То есть, на таком уровне, что я не могу думать о том, о чем я хочу. Но ты при этом это все осознаешь.
1: Да. Вот в чем еще говорю. Это не бессознательно происходит. Да. Ты мне рассказывал историю в сентябре, опять-таки, возвращаясь, что твой лечащий врач. Ты своему мне врачу говорил про то, что ты можешь творить, и ты же фотограф, да, еще вот, ты можешь фотографировать, и тебя больше получается, тебя больше, скажем, ты имеешь больше успеха, когда ты находишься и ты связываешь это с нахождением во втором состоянии твоем, да, правильно? Я понимаю. Вот да, подробно расскажи мне, об этом.
0: Когда мне тяжело, когда у меня лютая депрессия, мне легче творить. Мне кажется, что вот эта вторая часть меня, она ответственна за творчество. То есть чем не тяжелее, тем легче творить.
1: И как ты, улечитель врач попытался все это перевернуть. Ну, в смысле, попытался вытянуть тебя из этого вот второго состояния, чтобы ты... доказать или показать тебе, что...
0: Она доказала мне, что это не так. Что я становлюсь творцом, будучи здоровым человеком. То есть очень важно начать лечиться. И все свое, что ты имеешь, оно останется. Вот как раз, чего боятся все пациенты. Это потерять вот это творчество, потерять вот эту особенность, изюминку себя. Но на самом деле при она теряется.
1: То есть все-таки большинство людей связывает да, свою вот эту творческую натуру именно с тем состоянием, да. что ты можешь творить только в том состоянии, находясь.
0: Да. Но по факту это не так.
1: Но опять-таки осознать эту мысль, это очень тяжело. Я представляю, это не просто ты взял, сел и сказал, да, я все, все так легко щелкнул пальцем, и ты уже переключился это в себя правда. настоящего. Это невозможно так. Да. Как ты думаешь, насколько виновата сама реальность в том, что людей, подобных людей, как ты, их становится больше? И вообще, кто в этом виноват?
0: То есть... Э... Я думаю, что общество. Стресс, интернет, политика. Все это очень влияет.
1: А как насчет комфорта?
0: Думаю, тоже. Но я думаю, что больше всего влияет интернет. До появления интернета как это было с этим все полегче. Люди могли это все сублимировать как-то, сами справляться. Наша сбич того, что сейчас все больны.
1: То есть мы в какой-то степени эволюционно не доросли до того момента, когда мы смотрим на какую-то жизнь других, условно говоря, постоянно, ежедневно. Мы что-то смотрим, мы потребляем кучу контента, мы потребляем кучу информации. И мозг не выдерживает Не выдерживает подобного рода да. тонны просто гигабайты этой терабайты, терабайты этой информации.
0: Да. Просто болезнь-то она зарождается чаще всего в детстве, но именно она может зародиться, но не раскрыться. А в основном она раскрывается у людей с 20 лет, там, с 20 до 25. И как раз-таки, я думаю, что об этом виноват интернет, общество.
1: Как, Как насчет атеизма?
0: Возможно, кстати. У меня есть очень верующий друг, который справляется со всеми жизненными трудностями. Будь я врачом, я бы ему что-нибудь поставил из диагнозов. По нему видно, что что-то есть. Но он справляется с, рели... с помощью религии. Я думаю, что атеизм тоже может играть роль того, что слишком много думаешь. О смысле? Да.
1: И не только о смысле. О мироустройстве, о о да. жизни, о себе, о самом месте своем в этом обществе. Ведь
0: религия отвечает на многие вопросы. Да. А атеизм, ты сам пытаешься найти каждый
1: ответ. Я к, этому, к этой мысли тоже пришел, на самом деле, абсолютно с тобой согласен здесь. Я стал замечать, что люди делятся, например, на несколько категорий, которые, да, и я провел свою статистику среди своих знакомых, угу. что те, кто верит и не только знакомых, родных, близких, вот, те, кто верит в Бога, то тем легче справляться вообще. Это факт.
0: Очень помогает еще намаз, ты знаешь, о нем? Угу. Потому что... Его делают снотом по 7 раз в день, и это режим. То есть они делают это в одно и то же время, и режим помогает человеку с болезнью. То есть лучше ложиться в одно и то же время и вставать в одно и то же время, есть в одно и то же время, принимать таблетки в одно и то же время. И вот намаз тоже служит режимом, плюс это полная концентрация на себе. И вот Караскета знакомый рассказывает, что когда он сделает намаз, его отпускает. У него появляются силы, появляется энергия, что то делать.
1: То есть ты ну, достаточно активно про режим говоришь уже не первый раз, что это Это действительно есть, очень важно. Да. Тогда как же насчет свободы человеческой? Это как бы два непересекаемых момента?
0: Ну, приходится быть заложником режима, чтобы тебе было легче.
1: Это опять-таки возвращаясь к современным реалиям, что комфорт, свобода, это в принципе... Ну, опять-таки мы здесь уже обсуждали на подкасте, что мы живем гораздо комфортабельных условиях. Да. Чем же люди жили до нас. Это правда. И, собственно, имеем последствия этого. Несмотря на то, что я реалист, но тем не менее я хочу быть позитивен в своих мыслях и сказать, что, может быть, люди смогут бороться с этим делом более наше следующее поколение
0: сможет. хотелось бы верить.
1: Что они смогут преодолеть эту черту в грань, даже если не веришь в Бога, и если ты относишься ко всему как к достаточно, ты оказаешься атеистическим. взглядом.
0: Ну, скептично относишься.
1: Скептично относишься ко всему, да ты можешь переступить через это.
0: Хотелось бы верить.
1: Что для тебя сейчас является смыслом?
0: Лечение и здоровые отношения. Я почему вообще начал лечиться? Это чтобы были здоровые отношения с моей девушкой.
1: То есть она очень связана с территорией твоего, твоего смысла? Да. Борьба это в твоем случае борьба с собой. Ежедневно.
0: Ежедневная борьба с собой, да. Ежеминутная.
1: То есть бывают моменты, когда тебе прям вот в моменте нужно прям переступить через себя, можно сказать, да. Вот сиди да. сейчас, сделать себе, оказать себе помощь.
0: Да. Ты сидишь и просто думаешь: стараешься думать В позитивном ключе, чтобы как-то себя вытащить. Ведешь диалог с самим собой. Успокаиваешь сам себя. Время панических атак. Надо себя успокаивать. Тяжело, но боремся.
1: Насколько часто панические атаки встречаются у тебя? Каждый день. Вне зависимости от от времени суток, да?
0: Ближе к вечеру. Вот вечером меня обычно накрывает. Я могу почувствовать наступление вечера, несмотря на часы и в окно. Я просто его чувствую.
1: И как э, ты научился себя быстро выводить это в состояние? Вообще научился ли ты выводить себя? Да, я просто
0: привык. То есть, ну, поначалу это было очень непривычно, страшно, непонятно. А сейчас к этому привык, и просто сидишь, успокаиваешь себя. Можно похлопать себя по плечу, тоже помогает. Вот, было бы хорошо, если бы кто-то с тобой рядом был, могли тебя обнять, и это помогает.
1: Ты мог что-то высказать? Да. Угу.
0: Но в основном ты просто молчишь, легче молчать.
1: То есть паническая атака – это страх?
0: Страх из ниоткуда.
1: Из ниоткуда? Тревога. Откуда-то изнутри? Да с которым очень, тяжело, которым очень тяжело противостоять.
0: Да, потому что нет причины.
1: Немного о мечтах поговорим. Вот есть ли то место на Земле, где тебе максимально комфортно? Или было бы максимально комфортно? Ты представляешь это место?
0: Честно говоря, я не знаю, где мне может быть комфортно. Комфортнее всего мне с любимым человеком. Но и с любым человеком меня бывают панические атаки, бывает тревожно. Просто потому что я такой. Поэтому я пока точно не могу назвать место, где мне было бы спокойно стопроцентно.
1: А есть ли у тебя мечта?
0: Мечта, да, есть. Я хочу путешествовать и фотографировать. Я хочу ездить с музыкальной группой в туры. Очень стремлюсь к этому: Прекрасно это
1: слышать, находясь на студии. <свят> Музыкальный.
0: Собственно, возвращайся опять к этому моменту,
1: да. Вот ты сейчас сказал, потому что я такой. Это. Как, как вообще к этому относиться? Ну, к этой фразе. Людям.
0: С пониманием. Потому что я такой. И все. Она простая. И много объясняет. Такой человек. Все, ты с этим ничего не поделаешь. Просто прими. Угу.
1: Ну, мозг это вообще самый сложный орган человеческого да. тела. А сознание так вообще не изучено. Угу. Вот, поэтому спрошу тебя про будущее, я всегда спрашиваю про будущее людей. Я сейчас читал статью, что где-то, по-моему, в Калифорнии одной девушке, одной девушке поставили имплант в мозг, который контролирует ее приступы шизофрении. Не читала подобным?
0: Не, не слышал. Но это интересно.
1: Да, я сейчас не могу точно сказать, какая корпорация это сделала, кто стоял за, так сказать, этим за операцией вообще подобной, потому что это на самом деле беспрецедентный, я считаю, случай в нашей сейчас человеческой реальности, да. Вот. Как ты относишься к такому методу, что, например, эм, в будущем людям будут ставить подобные чипы?
0: Если это им будет помогать, то это классно. Я поддерживал бы такое. Если это на пользу. И если это не глушит как-то их.
1: И не нарушает... но ну, это не может нарушать свободу, правильно, человек? Это, наоборот, ему дает, да. так сказать, жизнь. Почувствовать Болезнь
0: жизнь. вообще не дает тебе свободы. Она, наоборот, ее урезает. Когда ты здоров, у тебя есть свобода эмоций. Ты можешь быть счастливым.
1: Ты бы сейчас сказал бы людям что-то вот такое, как нужно правильно относиться к подобным людям, как с аккуратностью или как каким-то... Очень
0: аккуратно не лезть, не пытаться расспрашивать их и просто относиться с пониманием. Главное – это понимание. Я могу сказать за больных людей, что мы все жаждем понимания. Это прям самое главное.
1: А врачи, с которыми тебе приходилось общаться, они достаточно глубоко с пониманием относятся? Или...
0: Да. Но вот частный врач, который у меня, она не обесценивает мои проблемы, она понимает меня, понимает, как никто другой, потому что она врач. И поддерживает меня. Мы постоянно с ней на связи, почти не каждый день.
1: Она ведет несколько пациентов, получается?
0: Да. Но у нас с ней вообще сложились теплые отношения.
1: Можешь рассказать?
0: мы Я и делюсь с ней новостями своей жизни. В основном, в основном, связанной с болезнью. Я ей рассказал, как я выписался из больницы, из дневного стационара, из ПНД. Еще и как я, у меня сложилась история с ПНД. К слову, очень хорошо. Вот.
1: Я буквально вчера ехал в метро. Mm-hmm. Вот передо мной сидела женщина, которая разговаривала сама собой. Вот, то есть, ну как бы... Люди, окружающие, до сих пор еще воспринимают это достаточно... Ну, как бы, относятся к этому странно. То есть, я к этому как бы раз к странному не отношусь, потому что среди моих знакомых... Ну, во-первых, ты мой знакомый очень хороший, это раз. Во-вторых, у mm. меня есть моя подруга детства, которая сейчас... Она не выходит из дома. Она сидит в четырех стенах и ну получает 20 тысяч рублей, кажется, да? Если диагноз официально подтвержден. Mm-hmm. Вот, кстати... Я продолжу эту тему. У тебя этот диагноз официально подтвержден? Твой?
0: Официально, да.
1: После того, как ты попал в психиатрию? Да. То есть теперь ты, получается, стоишь на учете?
0: Нет. Меня не поставили на учет, а заболевание серьезное. То есть я просто У-у-у. под наблюдением.
1: А в каком То- случае ставят на учет?
0: Когда заболевание действительно серьезное и мешает человеку жить прям с угрозой его жизни. То есть ты просто как бы. Ну, Скажем просто так, меня наблюдают, Просто там, наблюдаю, а. там раз в месяц появляться, говорить, я живой, и все.
1: Ну вот, возвращаясь как раз к этой подруге моей, uh-huh. вот она как раз таки, но ну, она официально, то есть ее поставили на учет, она этого добивалась, потому что она в какой-то момент поняла, что она не может уходить из дома, uh-huh. что она сидит у себя в четырех стенах, для нее некомфортно общаться с другими людьми, она абсолютно не может с ними коммуни... коммуницировать никаким образом вообще. У нее такой же молодой человек, они с ним вдвоем, живут вот на эту пенсию инвалидную пенсию по mm-hmm. психиатрическому заболеванию и возвращаясь к этому я все время как про ну, об этом думаю скажем так проецирую на себя в какой-то степени последние годы я часто занимался тем что я проецировал другие жизни на себя Интересно. у меня это вылилось в то что я стал замечать что я скатываюсь в депрессию ну то есть как бы я всегда был позитивным человеком.
2: Угу.
1: Вообще, как таковым позитивным человеком. То есть, я всегда был позитивно настроен. Ну, может быть, это, конечно же, связано с тем, что такая у меня семья, у меня все такие достаточно позитивные люди. Мама, папа, да. Вот, но при этом я, вырвавшись, так сказать, из этого круга, когда я становился старше, да, то есть, э, после института, естественно, когда мне накрыла там самостоятельность жизнь, я стал жить отдельно от родителей сразу же, вот, погрузился в какой-то мир, начал смотреть, интересоваться теми вещами, которыми раньше не интересовался, то есть, э, как бы... У меня появилась больше там свободы, я стал смотреть документальные фильмы, стал читать документальные рассказы. И вот в моем случае, казалось бы, это наоборот, ребят, твой горизонт должен развиваться, и ты должен становиться более гибким.
2: Mm-hmm.
1: Но на меня это произвело обратный эффект. И я улетел, как бы в, в такие, скажем, в борьбу со смыслом как таковую, которую я уже говорил о тебе здесь, помнишь? Ну, да. это буквально говорили, да. И в моем случае я тоже боролся вот с этой депрессией, причем улетал я дважды, это случилось там пару лет назад первый раз, потом вот год назад, весь год я пытался себя перебороть, несмотря на то, что я семейный человек, несмотря на то, что я занимаюсь, у меня есть постоянная работа, я занимаюсь музыкой и пытаюсь всячески не показать, не показать это, да?
0: Депрессия есть... не зависит от чего-то.
1: Да, то есть я знаю, что такие люди, там, как ты, как да, да все мы в принципе... Очень гибкая у нас психика.
0: Yeah.
1: Слишком гибкая и слишком тонка она. Вот, к чему я говорю. Я пришел к выводу, что я вижу несколько типов людей. Я вижу несколько типов людей, из чего это состоит. То есть, я вижу... Опять-таки, я уже здесь озвучивал эту мысль, но сейчас я ее подробно разобью. Я вижу первого типа человека, который не верит в Бога, и ему вообще все, все равно. И он спокойно с ним справляется, он живет Ну то есть для него вообще нет Для него вот этот разговор наш, он как бы Может быть в какой-то степени, ну, он не поймет это никогда Возможно Возможно, возможно, да Второй тип людей, это которые верят в Бога И там они все объясняют, что на все воля Божья И все, что здесь происходит с ними и В жизни, и с другими, это все мы заслужили Благодаря тому, что это Стоит за тем Бог Ну, ну то есть такие, да. да Потом третий тип людей, это тем, кому реально не до этого кто живет, извините меня, в коммуналке, до сих пор еще живет, uh-huh. у него несколько детей, у него просто банально нет возможности об этом подумать.
0: Но у него может быть депрессия.
1: Да, у него может быть депрессия. Но тем не менее, грубо говоря, когда человек борется, допустим, с, реаль... ну, как бы с действительностью, это немножко другой момент. То есть бороться с действительностью и реальностью, это для меня это разные вещи. Uh-huh. Вот. Это вот э, такой тип людей как, как, Которые приходят, допустим, домой да, там, Они все время в деле они все время там Для них как бы вот дети, допустим Это люди, которых нужно поднять, воспитать и Они всячески там, на, работ... на трех работах Работают у меня таких знакомых Например, такие есть знакомые Я общаюсь в разных кругах uh-huh. То есть и в социальных разных кругах вот. Допустим, четвертый круг Это такие как, ну, как такие как Творческие люди Творческие люди, они тоже Совершенно иначе смотрят на все вещи Иначе на эти моменты смотрят, и для них, как бы, э, к сожалению, как бы зачастую да, вот эти взлеты и падения являются очень тонким моментом. То есть они требуют э, э, на себя внимания. Для них любой э, вот это вот э, для них ва- важно постоянно что-то делать например, постоянно что-то сочинять, постоянно что-то производить, постоянно что-то писать, то есть вот постоянно что-то снимать, не знаю, там, независимо от, от того, чем ты занимаешься, фотографируешь, снимаешь документальное кино или ездишь там, путешествуешь. Да,
0: я соглашусь с этим.
1: Вот, и... Ну, есть, конечно, еще много-много типов, я сейчас не буду перечислять. Угу. В общем, короче, все, что я понял, что для себя я принял эту мысль о том, что моя жизнь могла быть совершенно другой, я мог бы находиться в любом теле, у меня могла бы быть абсолютно другая психика, у меня могла бы быть совершенно другая история, я мог бы этого всего, того, что я говорю, не понимать.
2: Uh-huh. Вот.
1: И у меня вылилось это в просто в борьбу вот с этой депрессией, потому что она постоянно меня накрывала, постоянно возвращался к этому смыслу. У меня в какой-то момент появились тоже панические атаки, не самое всего, как бы я не стару... вообще не был... Я считал себя достаточно очень сильным человеком, но вот в какой-то момент просто понял, что я как бы начинаю сдавать я начал выходить вот как раз-таки бегом, я очень долго бегал, я очень тренировался, себе сделал режим как раз-таки, тоже спал, ложился в, до 12 часов. <т BOX> вот. Потом у меня появилась, в, в общем, моя книга и, собственно, вообще этот подкаст, как он зародился, да, что я стал писать книгу, писал два-два последние года, писал книгу. И книга, по сути-то говоря, как раз-таки о проблемах экзистенциальных. Проблемах, вот как раз, которые меня тогда накрывали, и я пытался это все перенести в книгу. Просто за... за ну, такая да, Мне это тоже помогло. Вот, я просто... Почему я провожу параллель? Потому что я... Я хочу сказать слушателям, которые нас будут слушать, что да, я, от этого вообще никто не застрахован. Да. От этого н- никто не может дать гарантию того, что этого как бы... Как бы нет. Вот. Поэтому спрошу тебя есть у тебя дневник.
0: Да. Врач посоветовал завести его. И пишешь настроение туда, там что-то случилось, написал об этом. И постоянно так в течение дня пишешь. Если нет времени записать, запишешь потом. Очень важно вести дневник, чтобы выздоравливать. Потому что ты видишь, как у тебя меняется настроение, ты замечаешь, от чего оно меняется. Есть еще поведенческий дневник. Ты пишешь, как ты отреагировал, что ты сделал на тот или иной момент.
1: То есть постоянно анализ?
0: Да. То есть, ну, по сути, и так легче приносить переживания. Когда ты их пишешь или проговариваешь, то это уже другое отношение к ним. Вот. допустим, Что-то тебя загнало. Ты об этом думаешь, 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 думаешь. Лучше написать об этом. Это отпускает. И в целом, когда ты пишешь, у тебя работает мозг. И ты лучше это воспринимаешь. Поэтому, да, писать важно.
1: Еще какие-то способы нашел для себя максимально, как Что? бы, которые выводят?
0: Задавать вопросы. Вот есть какая-то проблема, которая тебя тревожит, угу. и ты начинаешь задавать простецкие вопросы.
1: Почему это тревожит?
0: Да. И вот так вот потихоньку-потихоньку разбираешь это. Помогает. Рациональные вопросы главное задавать, рационально на них отвечать. Это вот мне подсказала моя знакомая хорошая.
1: Да, я всегда, кстати, задаю вопрос. Почему я, например, сделал так? Угу. То есть пришел домой, почему я сделал так? Почему я с человеком, с которым я общался, я поступил вот, вот именно вот так?
0: вот. Ну да, подобные вопросы задавать.
1: А, например, эм, что касается музыкального фона, он может усугубить ситуацию или же наоборот помочь?
0: И усугубить может, помочь, может, смотря что включишь. Например? Ну, если включаешь что-то депрессивное, то это еще больше тебя загонит. А если включишь что-то позитивное, расслабляющее то это поможет. Я, честно говоря, не справляюсь с этой миссией. У меня очень депрессивный плейлист, И Spotify поставил мне меланхолию и нервозность в итоге года. Как четко он, да? Да. Списал алгоритмы Spotify, заработали. Да, потрясающе. Кстати, я заметил, что у многих тоска. Вот многие же делились своими итогами Spotify. И почти у всех тоска. Тоска, меланхолия. Серость. Да.
1: У меня восторг и размышления. Это интересно. Да, это такие два очень... Ну, наверное, это очень сильно мою личность э, описывает вообще. Они вообще очень угадали, я хочу сказать. Да, согласен. Они не то, что прям попали в точку вообще. Да. То есть я так, в принципе, и живу, да.
0: Я тоже. Тоска, нервозность.
1: А цвет какой? там цвет был? Ну да, там же цвет вроде.
0: По-моему, серый или что-то такое. Серьезно? Да.
1: Потом посмотрю. Потому что у меня какой-то розовый,
0: это А-а-а. восторг. Ну да.
1: А зеленый, это такой салатово-зеленый, это размышление такое.
0: Если я, бы не, они... я не помню сейчас свой цвет.
1: Если бы они поставили, например, мне этот э, верблюжий цвет, я бы вообще офигел, потому что это молебийный цвет. Верблюжий. Я заметил. Да, я все время шапку ношу с этим цветом. Эм, ни одну причем, ни одного цвета, ни цвета, одна шапка из такого цвета. Вот. Mm-hmm. Это интересно, да. А что касается вот книг, фильмов, как это влияет на твое...
0: В основном я смотрю тяжелые фильмы. В целом, э, мне кажется, из-за того, что я болен, так и формируется и плейлист, и любовь к фильмам, что-то тяжелое. Вот у меня плейлист тяжелый, и фильмы я смотрю какие-то тяжелые про психопатов, маньяков или людей со сломанной жизнью. В основном, фильмы, которые я смотрю, они делают мне тяжелее. В целом могу рассказать про такую вещь, как поиск боли. Подробнее, да? Я постоянно, вот сколько я себя помню, занимаюсь поиском боли. То есть я ищу то, что мне даст боль. Я ищу это в отношениях, в друзьях, в работе, во всем. И в фильмах тоже. То есть э, в песнях какие-то строчки или какие-то моменты в фильме, которые сделают мне больно. Это одна из черт болезни.
1: Но это бессознательно опять-таки.
0: Да, да, это бессознательно. Ты не
1: можешь это контролировать.
0: Да. Просто есть еще такая вещь, как биполярные разговоры, биполярные звоночки. Это Это... когда ты начинаешь с своим партнером или с другом, с кем угодно, говорить о чем-то тревожном. Допустим, ты со своей девушкой, и ты начинаешь спрашивать у нее про бывших: То есть такой поиск боли. Угу. Вот. И это называется биполярные разговоры. Ну, это намеренный же поиск боли, получается. Но он бессознательный.
1: Намеренный бессознательный поиск.
0: Да. Такая вот интересная вещь есть. И фильмы, которые я смотрю, как раз таки, возвращаясь к этому, они тоже вот, потому что они про психопатов, про убийц. Про что-то такое сломанной жизни. Они дают мне эту подпитку боли. какие тяжелые фильмы.
1: То есть, в принципе, ты сам и ищешь этого еще. Да. Вдобавок. Добавляешь ко всему и так. И так?
0: Но при этом Скажешь, это заслуживает что... удовольствие какое-то. То есть просмотр таких фильмов, хоть тебе делает тяжело и больно, угу. но приятно смотреть такие фильмы. То есть я не смотрю там комедии, что-то такое легкое, рождественское, и не смотрю. И нет желания. И нет желания. Мне это просто неинтересно. Ну, ты пробовал смотреть? Да, конечно. То есть,
1: естественно, так как? Да. А вот врач твой лечащий, говорит, на этот счет что?
0: Надо уходить от этого. Надо менять плейлист, надо менять фильмы. Но очень сложно. Особенно в наше время, мне кажется, менять плейлист это тяжелее всего.
1: Ну, вот, например, инструментальную музыку ты не слушал? Не пробовал слушать? Пробовал
0: но в основном мне нужно что-то агрессивное, что-то такое вот нервозное, как сказал Spotify. Я скорее пытаюсь сбежать от себя с помощью музыки. У меня и так очень много мыслей, постоянный внутренний диалог, который мне мешает. И как-то стараюсь сбежать в треке, чтобы их заслушать, чтобы там был смысл, я его понимал, я его слушал. Вот. А по поводу инструментала, у Апаши этой осенью вышел альбом очень хороший. Угу. По-моему, «Я убью оркестр» или что-то такое.
1: С позитивным, конечно, названием.
0: А, но он пишет электронно, вообще. И mm. она прям такая яркая, мощная, вместе с оркестром была. Потрясающий альбом.
1: Она позитивно влияет на твое мировоззрение? Нет. В а, нет.
0: Мне кажется, это как посмотреть. Опять же, на одну и ту же ситуацию можно смотреть позитивно и депрессивно. У меня депрессивный взгляд на всё. Вот мы с тобой говорили про окно. Mm-hmm. Кто-то же увидит там не серость. Нет. Mm-hmm. Кто-то увидит яркий белый снег и будет радоваться.
1: Да, я это специально спросил.
0: Вот. Поэтому у меня депрессивный взгляд на это все за счет болезни. Я стараюсь его сейчас выправить. Последнюю неделю я борюсь с этим. Стараюсь думать позитивно, но это очень тяжело дается. И так во всем абсолютно. Организм сам пытается найти что-то депрессивное в любой ситуации. Даже после секса я могу загнаться что он был недостаточно хорош, что я был не так хорош, как мог бы. Угу. То есть э, мой внутренний диалог, он с помощью он специально ищет то, в чем можно загнаться.
1: Слушай, я вот хочу еще спросить такой вопрос, у меня веяло. Э, что касается симуляций, например? Как ты считаешь, э, ну, понятное дело, что люди признают свою болезнь, но есть среди таких людей, которые пытаются или... Все-таки вот, да, что у них это все-таки симулирование этой ситуации.
0: Да. Они просто самовнушают себе все это. Это же сейчас популярно, быть больным. Очень много блогов на эту тему. И вот люди наслушаются этого всего, и потом загоняются, загоняются, загоняются все больше. И потом это может вылиться в симулированную болезнь. То есть человеку будет правда плохо.
1: Мимо уже действительно станет плохо.
0: Да. Но по факту болезни нет. Он просто сам себя загнал. Самовнушение. В больнице со мной лежал такой. То есть он просто самовнушал себе. Самовнушал до порезов. Обалдеть. Да.
1: И в какой-то момент он просто-напросто уже и его, так сказать, эта иллюзия, точнее симуляция, переросла да. в нечто реальное. Да. Да уж. Каких там только историй похоже не было.
0: Да, там очень много всего. Но со мной лежало в приемном делении 60 человек. — 60? — 60. Ну, не в, в одной прием... палате. — В приемном отделении? — Да.
1: — То есть это в маленьком пространстве?
0: — Да. Ну, это вот 6 палат маленьких, по 10 человек. Историй там было полно. И знаешь, самое интересное, что героинщики, зэки, сумасшедшие, они были куда более лояльны к тебе, нежели санитары. Они с большим пониманием к тебе относились, с уважением. Интересно? Но это только в приемном отделении. В другом отделении ко мне относились хорошо. Ты не поверишь, нам даже ногти стригли.
1: Я не, не знаю, с чем связать, почему в приемном отделении так может быть, потому что у них через них проходит. А потому что они работают с,
0: ну, мне как, как мне кажется, с самыми тяжелыми пациентами. То есть, если там, где ты в первый раз попал туда, с интарак тебе по-доброму относятся, потому что там плюс-минус все адекватные. Значит, там все адекватные со мной лежали. Ну, относительно. То есть ну, они да. там не сходили как-то с ума, не бегали. А в приемном отделении люди буйствовали кричали. Пожилые люди ходили под себя. То mm-hmm. есть санитарам это надо было все убирать. Им тяжело, конечно, работать, но это не значит, что они должны так в связи относиться. Было бы
1: интересно услышать здесь санитары <санитара> из правильного отделения и, да. и поспрашивать у него вопросы, как у его мировоззрения, его взгляды на все Может, происходящее интересно. с ним. Причинность. Mm-hmm почему у тебя возникает такое отношение к человеку другому, которому нужна помощь. Начнем с того, что действительно нужна помощь. Да. Про будущее еще вопрос. Мы частично опять-таки затронули тему, но вот все-таки как думаешь, людей подобных
0: станет больше или меньше? Больше. Растет количество заболеваний. Ну, в плане количества заболевших. И с каждым годом все больше и больше.
1: Ты лежал, получается, в одной психиатрической больнице, а таких по Москве я не знаю, сколько я не смотрел, кстати, информация. Я тоже
0: не смотрел. Но mm-hmm. Я лежал в четвертой, как минимум четыре есть.
1: К минимум четыре уже есть. И если туда привозят э, по 60 человек да. э, в достаточно короткий срок. Это же каждый день получается привозят?
0: Каждый день при- привозят э, чек по 20, я слышал. И как долго там человек может провести? Не спрашивал? Три месяца она лежала знакомый. Ну, который там познакомился. Вот. Но он три месяца лежал, потому что месяц он лежал в отделении, потом мы его забрали на коронавирус. Он лежал с коронавирусом месяц. И потом mm. еще месяц его вернули обратно. То есть, по сути, он два месяца там лежит. У него была попытка суицида. Ну, там в среднем держит по месяцу. Я очень быстро выписался.
1: Да, я... Я ждала от тебя ответа как раз, угу. что ты мне написал перед тем, как у тебя это все возникло. У тебя, видимо, не, было совсем тяжелая, скажем так, ситуация уже, да. когда ты уже понял, что туда граница уже пройдена. И я ждала от тебя ответа как раз, когда ты придешь, пообщаешься, на, поговоришь об этой истории открыто и лично. То да. Я всегда спрашиваю Блиц угу. на своем подкасте, но ну, ты знаешь. Да. Вот я хочу спросить в этот раз, ну я не откажусь от всех вопросов. Поэтому на них можно немножко отвечать как не просто коротко, а как-то раскрыто. Я сейчас уже не требую от кого-то конкретных да-нет. Все-таки не совсем корректно так ставить перед выбором своего оппонента. Первый вопрос. Человек — это случай?
0: Да, однозначно.
1: Ну и, собственно, человечество — это случайность. Да. И все, что происходит, это тоже случайность.
0: Да. Веришь в душу? Нет. Э, Жизнь — это игра? Да. Да и всем актера Жизнь — это программа? Сложный вопрос. Я много думал об этом. Программа — это что-то определенное. Я больше верю в неопределенность. То есть
1: программа — это кем-то написано,
0: значит? Да.
1: Код, который э содержит в себе, не знаю, там, код вселенной, который написан каким-то чуваком, который там...
0: Я вот больше верю в случайность. Э -э коде не может быть случайность.
1: А не думал, что случайность это такая физическая величина, которая тоже объяснима как-то? Я думал об этом тоже, да. То есть это как бы случайность, ну ты понял, случайность С, в квадрате. Случайность внутри кода. Случайность, Да, да, в смысле кода, такой код.
0: Я думал об этом, но это прям дискуссионный вопрос.
1: Можем порассуждать.
0: <laughs> это <если> интересно. <laughs> Почему нет? Почему нет? Я думал об этом, что это может быть суперсложный код. Но тебе в это
1: хотелось бы верить или нет? Больше данных, чем нет. То есть, пускай это будет действительно какой-то написанный э, кем-то... Да, пускай даже это случайность, но она все-таки как-то да. что-то из себя представляет, да. как-то она вот э, цельное что-то имеет. Да. Твоя настольная книга сейчас, если есть?
0: Джеймс Роллинс «Пещера». Пересчитываю. Очень люблю этого автора. Он фантаст. Приключения угу. пишет.
1: Про музыку мы уже говорили, но я, тем не менее, все равно спрошу. Вот на данный момент, э, сейчас, исходя из твоей ситуации, из твоей борьбы, какой сонтрек «Жизненного пути» на данный момент и назовешь?
0: Элокимин «Одинокий каннибал». Это мой любимый артист. И «Одинокий каннибал» про самоедство, про то, что ты винишь себя. Очень хорошо спел. Очень прям чувственно.
1: То есть передал реальность? Да. Своим текстом, своим мелодией?
0: Да, он в целом артист, который дает понять, что ты не один. Что есть поддержка, есть понимание. Очень люблю его. Он вытаскивал меня из многих тяжелых моментов. Просто песнями.
1: Да. Спасибо тебе, Саша.
0: Да, это тебе спасибо. Я был очень рад.
1: Что ты пришел, смог поделиться всем этим и рассказать, что что тебя так волнует, что тебя... Какие переживания у тебя? Опять-таки, я, я думаю, что я надеюсь, у тебя все будет хорошо и у твоей девушки, у твоих близких. Вот что будет. ты сможешь, скажем так, противостоять этому.
0: Я буду стараться.
1: Это был подкаст Людям будущего». В гостях у меня был Александр Исаев. Всем спасибо за то, что прослушали этот эпизод. И будьте... Будьте здоровы!